0: Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de moord op advocaten
0: Claudia van der Stichelen. Wie heeft deze vrouw op klaarlichte dag genadeloos vermoord? Thank mm -hmm. you. Mark. Dat is Mark, welkom uh, opnieuw terug in onze podcaststudio. Dank u. Het is een natuurlijke podcast. Luisteraars, die horen ons alleen maar, die zien ons niet. Maar ik wil wel nog even meegeven, het ziet er hier vandaag een klein beetje anders uit dan anders. Het is hier opgeruimd. Het is hier vooral opgeruimd, ja. Iemand heeft de hele studio opgeruimd uh, en heeft de, de tafel en de microfoons een beetje anders gezet. Dat heeft ook een doel, waar we uh, het vandaag nog niet over zullen hebben. Ik hoop vooral dat onze luisteraars gewoon kunnen luisteren en er niks van merken. Dat zullen ze wel niet, denk ik. Nee, voilà. We zitten hier terug samen, want we gaan het hebben over een onderzoek in Vlaanderen naar een moord. Een ophefmakende zaak. Ja, een lopend onderzoek. Nog niet over een assizeproces? proces Nee. Nogthans, er start volgende week een, een, een zeer spraakmakend assizeproces proces in, in Ja. Voilà. Uh, het gaat over een drievoudige moord die uh, lang geleden in Guatemala is gepleegd, op drie Vlaamse paders. Heel interessante zaak, maar... Daar hebben we al een podcast over gemaakt. Welke aflevering was dat weer? Wel, het is ongeveer een, een goed jaar geleden, denk ik. Het is aflevering 82, denk ik. Maar hier vandaag, Mark, wij gaan het over iets anders hebben.
1: Ja, we gaan naar sint lievenshoutem dat, dat is een klein dorpje in Oost-Vlaanderen. Want daar is op 28 oktober, eigenlijk exact één maand geleden, is daar een advocaat, Claudia van der Stichelen, op klaarlichte dag, op een koelbloedige wijze, thuis op haar oprit doodgeschoten.
0: Op het eiland in sint lieven hebben ze deze namiddag een schietincident geweest waarbij jammer genoeg een dodelijk slachtoffer te betreuren valt en ook iemand gewond afgevoerd is naar het ziekenhuis. De dader die is te voet weggevlucht en op dit moment zijn onze politiediensten die man aan het zoeken. Tijdens een vlucht wordt de dader nog opgemerkt door een paar mensen maar vijf uur later is hij nog altijd niet gevat...
2: Er wordt met man en macht gezocht naar uh, de dader. Er worden camerabeelden opgevraagd. Er zijn ook getuigen die worden verhoord.
0: Mark Hoorden hier burgemeester Tim de Knijf van Sint-Lieven-Zouden. Dat ja. was bij onze collega's van VRT. En ook uh, Caroline Verschuren. Zij is de, de woordvoerster van het Oost-Vlaamse Parket. Maar misschien moeten we gewoon bij het begin beginnen. Uh, bij de dag van de feiten. 28 oktober,
1: dat was een zaterdag,
0: denk ja. ik was meteen duidelijk dat dit een heel ophefmakende zaak zou worden, denk
1: ik. Ja, toch wel. Hè. Dat heeft volgens mij verschillende redenen. Eerst en vooral omdat de feiten ja, op klaarlichte dag gebeuren. We zijn in taal. Maar natuurlijk ook Claudia van der Stichelen. Ze werd een beetje gezien als de dorpsadvocaten van sint lievens -Houten. En dat zorgde meteen voor een, voor een grote schokgolf. Want het gebeurt, ja, gelukkig maar, eh, niet zo vaak dat er een advocaat wordt doodgeschoten. En Claudia van der Stichelen dat was een vrouw van 58. Zij was echtgenote. Ze was ook moeder van een 22-jarige zoon. En zij was al meer dan 30 jaar actief als advocaat aan de Balie van Oudenaarde. En ja, we hebben, na de moord hebben we met bevriende confraters gesproken van haar. En zij omschrijven haar als een, als een zeer gedreven advocaat, een zeer gedreven vrouw. Iemand wel met het, met het hart op de tong, iemand die, die echt wel tot het uiterste ging voor haar cliënten. Ik ga eerlijk zijn, Mark, ik denk niet dat het grote publiek haar echt kent. Het was niet zo'n grote bekende naam. Denk nee, ik. en dat komt vooral omdat zij niet zo heel veel strafrecht deed. En het zijn vaak de advocaten die strafrecht doen, die het meest in de kijker lopen. Omdat dus zij, je en de Jeffer Massens en Walter Dames. Voilà, dat, deze... zijn de, dat zijn de meest ophefmakende zaken vaak. En die halen het meeste media dat deed zij minder. Nu ze deed het wel hoor, ze zat bijvoorbeeld wel heeft ze gepleit in de zaak rond BBD. dat was een heel ophefmakende zaak vroeger jij hebt die zaak ja. volgens mij ook nog gevolgd voor de krant ja, klopt, dat was een, een, een zaak
0: rond draagmoederschap mm het -hmm. kwam erop neer, er was een, een koppel in Antwerpen dat dan een, een Oost-Vlaamse vrouw had gevraagd om voor hen draagmoeder te zijn zij konden zelf geen, geen kindje krijgen en zij hadden aan haar gevraagd om, om zwanger te zijn voor haar en, en na die zwangerschap zou, zij, zou die draagmoeder dan het, het kindje afstaan aan de Antwerpse koppel maar ergens tijdens die negen maanden de zwangerschap, uh, was het fout gelopen en de draagmoeder had uiteindelijk beslist om dat kindje uh, ja, aan een ander koppel te geven, aan een, aan een Nederlands koppel eigenlijk. En na, het, na de geboorte verhuisde het kindje uh, naar Nederland, tot mm -hmm. ontsteltenis van het Antwerpse koppel natuurlijk, die ja. daar niet wisten, die daar niet van op de hoogte waren en, en dat leidde uiteraard tot een veelbesproken, zeer gemediatiseerd proces.
1: Ja, zeker en vast. En dus Claudia van der Sticheren die was daar toen, tijdens dat proces, de advocaten van de draagmoeder mij. Ja. Het is wel zo, de laatste jaren deed ze eigenlijk vooral heel veel familierecht. Ze was bijvoorbeeld gespecialiseerd in dossiers rond echtscheidingen en ze werd ook uh, heel vaak aangesteld als bewindvoerder. Ja, en, en dat ze bewindvoerder
0: was, dat, dat is, uh, denk ik wel, een, geen onbelangrijk element
1: geweest zeker in het onderzoek. Niet,
0: nee. Wat is
1: een bewindvoerder? Ja, een bewindvoerder is eigenlijk een, een advocaat die wordt aangesteld uh, om ja, meestal mensen die een beetje hulpbehoevend zijn om hen te helpen bijvoorbeeld om hun financiële zaken op orde te krijgen en dan moeten zij soms waken over de portefeuille van hun cliënten ja. dat is onder meer een rol van de puntvoerder van de oké, okay, vertel ons, wat is er precies die fatale middag gebeurd? Wel, het is zo dus ja, dus Claudia van der Stichelen had een advocatenkantoor in haar woning, eigenlijk, dus een mooie villa in Sint-Livens-Houtem, waar ze dus uh, ja, samen met haar echtgenoot, al decennia lang uh, Erik Flamme heet die man al decennia lang dus uh, haar, haar, haar kantoor uitbaten um, en die bewuste middag op 28 oktober ging haar man fietsen. En het was iets na één uur. En plots, ja, andere bewoners van het eiland, dat is de straat waar ze woont, die werden opgeschrikt door Claudia van der Stichelen die plots in paniek haar woning uitrende. En enkele dagen na de moord heb jij ook kunnen spreken met een aantal getuigen die daar op straat waren. Ja, ik heb onder meer gesproken met een ooggetuige, een buurbewoner, die op dat moment ja, vlakbij een praatje stond te doen op straat met een vriend. En plots, op een gegeven moment, het was dus iets, iets na één uur, hoorde hij Claudia buiten komen uit haar woning. En, hij, en, en ze begon heel, ja, heel luid te, te roepen, help, help, hier zit, hier zit een gek binnen. Ja, en dus die man kijkt meteen om en ziet dat Claudia in paniek uh, naar hen probeert toe te lopen. Maar op dat moment komt er ook een andere man uit de woning van Claudia en heeft een pistool vast. Dus, belangrijk, er zijn mensen die de moordenaar wel degelijk gezien hebben. Ja, zeker en vast. En natuurlijk, ja, je moet weten, dat gaat allemaal ja, heel snel. Dat dus is een fractie van seconden. Maar de getuige heeft hem wel gezien. Ze heeft de moordenaar gezien. En hij omschrijft hem qua uiterlijk een beetje als een, als een, als een boer. Een soort ja, type duivenmelker. En waarom? Wel, ik denk vooral omdat hij... Eh, hij heeft gezien dat de dader ook een soort ja, opvallende overal droeg. En hij was ook al wat ouder. Dus daarom omschrijft hij hem zo. En, en dus die getuigen ja, die willen op dat moment ja, naar Claudia toestappen. Mm -hmm. Maar ook op dat moment komt de 22-jarige zoon van Claudia komt ook uit de woning gerend. Mm -hmm. En hij droeg ook een wapen. Dus de zoon. Maar dat was geen echt wapen, dat was een loodjesgeweer. En dat gebeurde allemaal op klaarlichte dag in het midden van de straat. Ja, kort na de middag. En nogmaals, dat ging natuurlijk allemaal zeer snel. Maar de buren hoorden de zoon nog roepen, ook naar de dader, dat hij, dat hij zijn wapen moest neerleggen toen hij zijn moeder achtervolgde. Maar wat er dan gebeurt, dus ja, de dader die draait zich om en die richt eerst zijn wapen naar de zoon mm -hmm. en hij vuurt ja, drie schoten af naar de zoon. Een van de getuigen, dus de man die ik gesproken heb, die is meteen naar binnen gevlucht om, ja, om, om te ontkomen aan die schietpartij. Maar de getuigen hebben gezien dat de moordenaar nadien toch naar Claudia is toegestapt, tot op een meter afstand. En dan heeft de dader opnieuw een drietal schoten afgevuurd naar Claudia. Nu, de dader is dan... Gewoon nadien weggestapt gewoon weggewandeld. Ja, gewoon weggewandeld En men gaat ervan uit dat het op een zeer kalme manier was Alsof het eigenlijk allemaal zeer Beredeneerd was En de hulpdiensten zijn dan uiteraard gekomen Maar zij konden Claudia van der Stichlijm niet meer helpen Nee, helaas niet. Dus rond kwart over één, eigenlijk echt wel vrij snel, heeft de ooggetuige die wij gesproken hebben heeft dan, heeft dan gebeld naar de hulpdiensten. Zij waren er ook binnen een paar minuten ter plaatse. Claudia van der Stichelen is daar nog gereanimeerd op haar oprit. Er waren eerst al buren mee begonnen ook, dan hebben de mugartsen dat overgenomen. Maar ja, zij konden niet voorkomen dat zij zou sterven. En haar zoon, want die was toch ook drie keer neergeschoten? Ja, maar die had, die had eigenlijk meer geluk. Dus die werd geraakt in de schouders. Dus die is meteen naar het, naar het ziekenhuis wel overgebracht. Die moest ook meteen geopereerd worden. Maar al bij al is hij heel snel ja, hersteld als zijn verwondingen.
0: Mark, er is een advocaat, een moeder is op klaarlichte dag doodgeschoten vermoord, en wat mij van die eerste dagen is bijgebleven, is eigenlijk dat er al heel snel een, een, een tekening, een beeld ja. naar boven kwam, een, eigenlijk een robotfoto van, van de dader.
1: Ja, dat was opvallend uh, het was eigenlijk de zondag al, meteen de dag na de feiten hebben uh, politie en parquet uh, een robottekening van de dader verspreid, en ze hebben er dan bijgezet van, kijk, het gaat om een, om een man van tussen de 60 en 65 jaar oud, een kalende grijze man met kort haar, en hij spreekt ook Vlaams, dat is ook uh, zeer belangrijk Natuurlijk. Hij was blijkbaar gekleed in een groene of blauwe overal, dat zeiden we. Dan hebben die ooggetuigen ook kunnen vaststellen. En wat we weten, is dat die robotfoto vooral tot stand is gekomen na het verhoren van, van de zoon uh, van Claudia, van, van de 22-jarige zoon, die op dat moment in het ziekenhuis lag. Ja. En weet jij hoe zo'n robotfoto dan gemaakt wordt? Dus die zoon wordt dan ondervraagd, maar... Ja, dat is natuurlijk een heel delicaat werken. Hè. En dat, dat, dat gebeurt ook door experts bij de federale politie. Dat zijn forensische tekenaars. en je hebt er Vroeger had je er, denk ik, vier, maar momenteel zijn ze nog maar met twee. Um, en dat zijn eigenlijk mensen die daar echt gespecialiseerd in zijn. Ze hebben bijvoorbeeld ook de, de befaamde robotfoto's van de Bende van Nijvel gemaakt. Hè. Je herinnert je wel nog? robot de man met het hoedje en de en voilà, de, 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 de De zogenoemde reus. Hè. Dus dat was... Uh, allee, dat, is, dat, is, dat, is, dat is een iconische tekening bijna. Um, en hoe gaat dat? Ja, dat zijn dan... Specialisten hè, die dan aan de slachtoffers vragen om een dader opnieuw voor zich te zien en te beschrijven. En zij stellen nooit vragen over de feiten zelf, maar echt wel, ja, ze proberen zoveel mogelijk details te weten te komen over het uiterlijk, over het voorkomen van de dader. En dan gaan ze aan de slag. Het gebeurt natuurlijk nog wel eens, Mark,
0: dat, dat, dat in een zaak een robotfoto wordt verspreid door de politie en dat dan achteraf later de dader wordt opgepakt en dat je dan toch moet vaststellen, ja. De dader en de robotfoto,
1: ze lijken niet echt 100% op elkaar. Nee, en de politie ja, kan natuurlijk ook alleen maar afgaan van de informatie die ze krijgen van de getuigen voor hen. Mm -hmm. um, ja, wat we wel vaststellen in deze zaak, is dat de robotfoto de eerste dagen niet tot een doorbraak heeft geleid. Hè. Die robotfoto is gemaakt door de zoon. Je hebt met die getuigen, met, met de buurtbewoner ja. gesproken. Wat vond
0: hij van die robotfoto?
1: Wel, wij, wij horen wel van andere getuigen die zeggen van ja, wij vinden dat de dader niet zo goed lijkt op de man die eigenlijk de robotfoto is getekend. Uh, dat kan natuurlijk zijn omdat alles heel snel is gegaan. Misschien heeft de zoon het dan toch niet helemaal goed gezien. Ja, dat is een beetje onduidelijk of dat dat dan... Ja. Want voor alle duidelijkheid, tot nu heeft er niemand een dader herkend in die robotfoto. Voorlopig heeft de robotfoto zeker niet tot een, tot een doorbraak geleid. Totaal niet. Nu, je moet ook weten... Uh in dat dorp, in Sint-Lievens-Houtem, circuleerden de eerste dagen natuurlijk tal van namen van potentiële daders, van mensen die op die persoon, op de robotfoto lijken. Um, er was bijvoorbeeld ja, zeker één potentiële dader, zeg maar, die werd aangewezen door veel mensen, en mm -hmm. die werd dan, ja, die, die bleek dan gewoon in het buitenland te zitten. Die, die man had een perfect alibi, ja. had er niets mee te maken. Maar goed, ja, nee, niemand lijkt momenteel de, de robotfoto te herkennen, wat natuurlijk wel gek is, want iedereen kent daar een beetje iedereen in Sint-Lievens-Houtem. We zijn het altijd een klein dorpje. Mm -hmm. um, er werd in die eerste dagen ook bijvoorbeeld gekeken naar landbouwerskringen, hè, omdat er ook gesproken werd over die, die overal uh, type boer, zeg maar. Ja. Maar ook daar leek niemand ja, die man met zijn opmerkelijke kleren te kennen.
0: Mark, ik concludeer de robotfoto heeft niet voor de verwachte doorbraak gezocht? Ik denk het niet. Nee. Maar dat is niet het enige wat in die zaak gebeurd is. Hè. Er, er zijn nog wel een aantal dingen gebeurd om de moordenaar
1: te kunnen klissen. Ja, we weten, in, in een moordonderzoek zijn de eerste uren natuurlijk altijd uh, zeer cruciaal. Hè. De, de politie gaat ter plaatse, dus ze doen een uitgebreid sporenonderzoek, de mannen met de witte pakjes komen ter plaatse, ze nemen overal foto's van, stalen, ze gaan op zoek naar DNA-sporen. En er wordt ook natuurlijk ja, onderzoek gedaan naar het, naar het wapen waarmee de persoon is vermoord. Maar dat wapen is voorlopig niet gevonden. Nee, voorlopig niet. Wat, wat mij van die hele zaak vooral is bijgebleven, is
0: eigenlijk dat de dag na dat sporenonderzoek, dat de mensen daar opnieuw stonden. Op ja, opnieuw dat al eens, ja. sporenonderzoek doen. Dus de zaterdag was die moord gebeurd. En, en daar hebben... Tientallen mensen een hele dag op die oprit rondgelopen. Maar de dag erna, de zondag was er eigenlijk, stonden daar opnieuw uh, twee mensen bij met de metaldetector. En die waren blijkbaar op zoek naar, naar de hulzen die, die zouden kunnen achtergebleven zijn na de moord. Want waarom? Natuurlijk, zo'n huls. Iemand moet dat in, in zijn revolver steken mm -hmm. of in zijn pistool. Vingerafdrukken. En daar laat je daarbij vingerafdrukken. Of zelfs een beetje DNA achter. Maar uh, als je goed naar die beelden kijkt, die oprit van dat huis, dat is eigenlijk... Een verharde grond, eigenlijk. Dat is een gravel. Je ja. zou die moeten zien liggen. En ook daar hadden tientallen mensen rondgelopen. Iedereen had die huls moeten zien liggen. Dus het, het beeld dat ik me daarbij heb van, van het bijgehouden, van die twee mensen met die metaaldetector, daar sprak wanhoop van uit. Wanhoop van een onderzoek. Mensen die op zoek waren naar een huls die ze toch niet
1: gingen vinden. En ik dacht op dat moment al, ze hebben geen enkel spoor. Ja, het viel alleszins op dat ze op dat moment echt overal zochten. Hè. En natuurlijk, wat, de, wat toen op die eerste fase ook heel belangrijk was, dat waren de camerabeelden, bewakingsbeelden, mm -hmm. die verdachte handelingen ja. registreerden. Bij zo... elke
0: moord die in België gepleegd wordt, het eerste wat naar buiten komt, zijn, zijn camerabeelden. Hè. Want ja,
1: overal hangen ja, camera's tegen tankstations, straten, noem maar op, verkeerslichten overal staan. Mm -hmm. staan camerabeelden, maar hier is de dader blijkbaar op geen enkel beeld gesignaleerd. En hoe wat... kan dat? Ja, dat kan erop wijzen dat hij ofwel ja, heel goed voorbereid was misschien. Hè? Want er was wel sprake van dat hij zijn, zijn wagen op een, mogelijk op een goed uitgekiende plaats heeft geparkeerd om uit het zicht van die camera's te blijven. Mm -hmm. En ja, belangrijk daarbij was natuurlijk dan... Ja, de feiten zijn dat gebeurd. En politie en Parket hebben dan meerdere oproepen gedaan naar, naar getuigen en vooral ook gevraagd naar beveiligingsbeelden in de omgeving van, van het advocatenkantoor. Of beelden zelfs van dashcams, van wagens die voorbij gereden zijn om te kijken of daar iets verdachts op te zien was, of ze de dader met zijn opmerkelijke overal eh, daarop konden herkennen. Maar, voor zover we weten, heeft dat allemaal niet veel opgeleverd. Dus de dader is na
0: de moord kunnen wegkomen uit sint lievens zonder dat hij door één camera gefilmd is. Ja, absoluut. Nu... Jeff Vermassen. Ik, ik haal heel vaak Jeff Vermassen aan in die podcast. Dus Daarom uh, valt hij regelmatig. Niet zonder reden. <laughs> uh, een van de stokpaartjes van Jeff Vermassen is, is dat de dader en de moordenaar elkaar in 98% van de gevallen kennen. Dus ja. zou het logisch zijn we moeten de moordenaar in de omgeving van Claudia van der Stichelen zoeken.
1: Ja, en dat was natuurlijk ook meteen een piste voor de speuders. Het is een feit, dat het, we hebben het al gezegd, Claudia van der Stichelen die, die pleit in heel veel dossiers van echtscheidingen en dat zijn, zoals we ook weten, dat zijn conflictgevoelige dossiers. Je moet daar geen tekening bij maken. Mm -hmm. Daar zijn vaak benadeelde partijen bij en sommige partijen komen daar zeer ongelukkig uit, zo'n echtscheidingszaak. En dat kan natuurlijk voor vijanden zorgen. Dus ging de politie op zoek naar Mensen die na een echtscheiding... Die niet blij waren. Voilà. Ja. Ze deed ook bewindvoering, dat zei dat wel. Dat zijn cliënten die ook niet altijd kunnen kiezen wat ze met hun geld doen. Die afhankelijk zijn van hun bewindvoerder of hun advocaat. Mm -hmm. Dat zorgt ook soms voor ja, rancuneuze gedachten bij sommige mensen. Dus ja, dat is een algemeen gegeven. De piste dat de moordenaar iets te maken heeft met een van haar dossiers, een van haar zaken als advocaat, dat was natuurlijk meteen een van de meest cruciale pistes. De speurders hielden daar zeker rekening mee. Ze zijn daarom ook ja, natuurlijk al haar dossiers gaan uitpluizen op zoek naar een potentiële dader. We zijn ondertussen een
0: maand verder, Mark. Dus de speurders hebben ruim de tijd gehad om al die dossiers te bekijken. Om te zien
1: of daar iemand in zit die aan dat profiel beantwoordt. Is er iemand uitgekomen? Nee, schijnbaar niet. Hè. Um, nu, wat we vernemen is dat er minstens met evenveel andere pistes wordt rekening gehouden. Um, dat klinkt dan altijd formeel zo. Heel formeel in de communicatie van het parket. Alle pistes worden opengehouden. Nu, ik denk dat het hier wel het geval is. Um, ik denk dat men er ook wel rekening mee houdt dat, dat, de dader, dat Claudia van der Stichting de dader niet persoonlijk kende. En wat zou dat dan willen zeggen? Dat kan bijvoorbeeld dan zijn dat er sprake is van een huurmoordenaar. Maar goed, dat is, ik ben hier nu ja, luid op aan het speculeren, maar dat zijn natuurlijk ook opties die, die, die op zich wel kunnen. Dat iemand iemand anders
0: heeft ingeschakeld, betaald heeft om die moord te plegen, omdat er dan geen link met, met hemzelf ge, gelegd moord, kan worden. ja, dat kan. Ja, je zou denken, een huurmoord in Vlaanderen, dat is vergezocht, maar... Nee, ja. maar
1: dokter André Gijzelbrecht, die dan uh, hulp vroeg van zijn vriend Pierre Serie.
0: Ja, en uiteindelijk heeft dat ook een jaar geduurd vooraleer dat ze daar... Uh, de huurmoordenaar hebben kunnen ontmaskeren. Ja. Maar alles begint natuurlijk met een spoor. En, en wat we de eerste weken ook gezien hebben, is, is dat er toen keihard gezocht werd naar het moordwapen. Want voor alle duidelijkheid, ja. ook dat is nog niet teruggevonden.
1: Nee, je ziet misschien nog de beelden voor je van, van, de, van de civiele bescherming en de zelfvermiste personen die eigenlijk Sint-Lieves houten en een beetje naar rep en roer zetten. Uh, met, 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 een, met een groep duikers, een beek uitkammen, heel het bos uitkammen op zoek naar dat wapen. Uh, er werden bomen gekapt, noem maar op. Maar ook dat bleek allemaal vergeefse moeite, want het, het moordwapen is tot op vandaag nog niet gevonden. Nee. Nu, wie de krant heeft gelezen
0: en wie de zaak een klein beetje heeft gevolgd, die weet dat er twee weken geleden wel een doorbraak leek te zijn, namelijk er zijn toen twee mensen opgepakt
1: ja, en, en dat zorgde natuurlijk voor veel deining, want ja, sommige media die, die noemden al heel snel een heel belangrijke doorbraak wij waren als krant iets voorzichtiger eh, omdat we al snel van, van goed geplaatste bronnen eigenlijk hoorden dat er dat ze vooral een deurtje wilden dicht doen, dat ze het zeker voor het onzekere wilden nemen, maar dat het nog veel te vroeg was om echt te spreken van een, van een doorbraak in het onderzoek, maar het was dus wel zo dat er een tip was binnengekomen eh, over een man van 65 die op een paar kilometer van Claudia van der en wat was die tip dan precies? Wel, dat was wel een opvallende tip. Het was eigenlijk zo dat er iemand bij hem over de voer was geweest en die had bij hem thuis een wapen zien liggen. Een wapen? Oké. Okay. Een wapen. En
0: dat was niet zomaar iemand, vermoed ik.
1: Nee, want hij kende Claudia van der Stichten ook, want het is zo dat hij onder bewindvoering uh, van haar stond. Dus zij was zijn advocaat. Maar op het einde was het duidelijk dat hij haar een beetje ja, verwenste, zeg maar. Hij had dingen op Facebook geplaatst waar duidelijk bleek dat hij niet meer blij met haar was. En, en waarom was hij niet zo blij met haar als bewindvoerder? Wel, we zeiden het alleen een er zorg voor de portefeuille van de cliënt en hier was het zo dat die man van, van, van Claudia van der Stichelen ja, dat hij een bepaald budget kreeg en hij vond dat niet, niet genoeg en hij was daar niet blij mee, hij wilde meer geld uitgeven Dus er komt een tip
0: binnen over iemand, een cliënt van Claudia van der Stichelen die eigenlijk niet zo heel blij is met haar, die haar
1: verwenst op Facebook en die ook nog eens een wapen blijkt te hebben. Ja, dus in zekere zin heeft die man wel een motief. Dus dan moet de politie eh, meteen gaan uitklaren of dat, uh, ja, of dat wel de man kan zijn die haar vermoord heeft. Mm -hmm. um, en dan is het zo, ze hebben hem gearresteerd onderweg naar huis. Het is zo dat ze dan 48 uur de tijd hebben om iemand uh, ja, in de politiecel te houden voor zijn voorleiden bij de onderzoeksrechter. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben meteen een huiszoeking gedaan. Maar tijdens die huiszoeking hebben ze inderdaad een wapen gevonden. Maar dat bleek een nepwapen. Oei, dus de eerste... Het eerste element tegen hem bleek al... het grootste, Een van de grootste aanwijzingen, die bleek eigenlijk, ja, dat bleek eigenlijk nergens ja, opgestaafd te zijn. Um, dus, dus het onderzoek viel al een beetje induigen naar die man toe. Nu, wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem natuurlijk wel langdurig ondervraagd om te zien of hij er toch niets mee te maken had. En hij is toch nog 48 uur in de cel Hij is bleven. toch nog 48 dus Er was heel lang onduidelijkheid of hij al dan niet in verdenking zou gesteld worden. Maar uiteindelijk heeft de man, ja, hebben ze de man toch beslist om hem vrij te laten, omdat hij helemaal niets met de feiten te maken had.
0: Ja. Maar opvallend,
1: hij was wel niet de enige die werd opgepakt. Er werd eigenlijk nog, nog een tweede man opgepakt. Ja, en dat was de schoonbroer van die man. Ook hij kwam ineens in het vizier van de Gentse speuders. En dat was vooral omdat ook hij over een wapen beschikte thuis. En het was duidelijk dat dat, dat de twee, hè, ze waren familie, maar dat ze heel veel telefonisch contact ook met elkaar hadden.
0: Dus de speurders dachten, eh, als, als ja, de eerste dat... man de dader is, maar dat wapen blijkt een nepwapen te zijn, misschien heeft hij het met een ander wapen ze gedaan. Ze moesten natuurlijk
1: uitklaren hè, of, of, of dat daar geen wapen lag, of dat hij iets met de feiten te maken had. Dus ook ook hij werd thuis opgepakt, langdurig ondervraagd maar beide schreeuwden hun onschuld uit en uiteindelijk bleek het ook terecht dat, dat, er, dat er enige terughoudendheid moest zijn rond die zogenoemde doorbraak uh, want de twee mannen werden alle twee vrijgelaten en nergens van in verdenking gesteld. Laten we misschien nog even luisteren naar een reactie van Erkan Tok dat, dat is de advocaat van een van de verdachten na de vrijlating.
2: Natuurlijk is mijn cliënt enorm opgelucht. Hè. Dat waren heel bange uren voor hem, stressvolle uren. Zo'n zware ondervraging, een dubbel ondervraging. Um, en ja, ik moet mijn cliënt feliciteren dat hij dat met heel goed heeft doorgaan. Hij heeft op alle vragen geantwoord, meegewerkt aan het onderzoek. Um, nergens, nergens iets willen blokkeren of dergelijke meer. Dus wij zijn zeer blij en zeker met het resultaat dat, er, dat hij eigenlijk vandaag naar rust mag wandelen. Want die man, het gaat niet zo goed met uw cliënt in het algemeen. Ja, dat klopt. Het is een man op leeftijd. En uh, iemand die ook natuurlijk op leeftijd zijn, bepaalde mensen toch medisch uh, niet volledig in orde. En dat is ook het geval bij mijn cliënt. Maar gelukkig heeft hij het doorstaan. Het is een moedige man, het is een sterke man. En uh, hij zal enorm, enorm opgelucht zijn dat hij terug thuis kan zijn, zijn medicaties kan nemen en rustig slapen. Toch waren er die Facebookberichten bijvoorbeeld, meester, die weinig aan de verbeelding
1: overlieten. Hè? Bijna rechtstreekse bedreigingen. De naam werd niet genoemd van
0: Claudia van der Stichelen, maar toch, het was duidelijk dat hij iets tegen zijn bewindvoerder had.
2: Maar er moet een onderscheid worden gemaakt tussen frustraties uiten, wat eigenlijk toegestaan is in België, en bedreigingen. Dat zijn geen bedreigende berichten, dat zijn eigenlijk uiten van frustraties. Blijkbaar is hij toen ook niet goed ingelegd wat hij kan en mag doen. Maar goed, het is niet dat u uh, iets uit... En sterker nog, mensen die intenties hebben om iemand te doden of dergelijke meer, doen zo dingen niet. En blaffen de honden bijten die zeggen ze altijd. Er zit daar ook wel waarheid in. Dus bij gevolg uh, kunnen we niets afleiden van die berichten. En dat heeft de onderzoeksrechter terecht ook goed ingeschat.
0: Mark, we zijn nu een maand verder na de moord. Ja. Um, er zijn twee mensen opgepakt, maar weer vrijgelaten. Niet in verdenking gesteld. Ze hebben er niks mee te maken. Moeten we nu concluderen dat het onderzoek in het slop zit?
1: Oh, ja, voor de buitenwereld lijkt dat alvast zo. Hè. Uh, nu, ik ga er gewoon wel vanuit dat, dat, dat men nog steeds met man en macht op zoek is uh, in de dossier naar de moordenaar bij Politie en Parket. Uh, want je voelt wel dat ze die zaak echt wel willen oplossen, dat men de moordenaar snel wil vinden. Want voor de politiediensten, ja, dat zorgt voor een ja, soort onbehagelijk gevoel als er een moordenaar vrij rondloopt en het uh, ja, nog steeds niet duidelijk is wat zijn motieven zijn. Ik kan me... Uh... Inbeelden dat ze dat vooral in de eerste plaats voor de nabestaanden van Claudia
0: van der Stichelen willen doen. Voor haar zoon, voor haar echtgenoot, voor haar ouders. Ja, want die kan me best wel inbeelden
1: dat het voor hen ook een, een zeer bedreigende situatie is. Ja, en zeker in het begin hoorden we toen hè, dat, ze, dat zij ook extra bewaakt werden. Omdat er ja, dat was nog heel veel onduidelijk in de eerste dagen. En dat die zoon in het ziekenhuis ook blijkbaar ja, bewaking kreeg. De rechtbanken in Oost-Vlaanderen stonden plots onder scherper toezicht van de politie. Dus ja. In het begin was er wel angst, denk ik, maar dat de, dat de dader opnieuw zou toeslaan, ik heb het gevoel dat dat nu wel een beetje verminderd is. Nu, het is wel zo, Erik Flamé en zijn zoon die zouden ondertussen terug thuis wonen. De echtgenoot die zou ook weer aan het werk zijn als advocaat. Dus ja, het, ja, het gewone leven gaat wel voort voor hen. Um, maar zijn, zijn raadsman is de, de advocaat van, van Erik Flamé, dat is Walter Damen. En die heeft toch wel al laten uitgaan in de media dat, dat het ook voor zijn cliënten echt wel voor een onbehagelijk gevoel zorgt dat de moordenaar nog steeds niet gevonden is. Hè. Dat het lijkt alsof die dader, die mens, gewoon niet bestaat. En, en een van de zaken die hij zegt is: van ja, St. thieves houdt hem. Ja, het hangt er inderdaad niet vol camera's. En, en dat, dat bemoeilijkt het onderzoek wel. Um, er is veel intensief speurwerk nodig. Maar ja, de echtgenoot en de zoon die beseffen ook wel dat dat niet van, van vandaag op morgen misschien zal lukken. Dat er wel enige tijd zal overgaan. voor die man ontmaskerd wordt.
0: Ja, nu, vorige week kwam de zaak. Uh opnieuw in het nieuws. Eh, dit keer omdat er in de straat van het advocatenkantoor, eigenlijk
1: in het huis daar recht tegenover, opnieuw een
0: lichaam van een man
1: was aangetroffen. Ja, en even leek het alsof de dader dan toch opnieuw had toegeslagen. Hè. Veel mensen dachten daar meteen aan. En het was inderdaad zo, in een woning schuin tegenover het advocatenkantoor van Claudia van der Stichelen werd een man dood aangetroffen in de zetel, dus een man van 43. En het waren de andere bewoners van dat pand die aangifte hadden gedaan van het overlijden van die man. En natuurlijk de hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen, maar het was niet meteen duidelijk, ja, waaraan die man was over Overleden. Dus politie en Parket hebben toen ook het, ja, het zeker voor het onzeker genomen. Ze hebben opnieuw de mannen met de witte pakken naar daar gestuurd. Uh, ze hebben meteen ook een wetsdokter naar daar gestuurd. Omdat het toch evenwel leek op een, op een verdacht overlijden. Uh, maar deze week is uiteindelijk, ja, heeft, heeft de autopsie wel uitgeklaard dat die man een, een natuurlijk overlijden is gestorven. En dat, en dat die zaak ja, compleet los staat van de moord op uh, Claudia van der Stichelen.
0: Je zei daarnet al, de eerste 48 uur zijn cruciaal in een moordonderzoek. Nu, die 48 uur die zijn ondertussen al lang gepasseerd.
1: Moeten we beginnen wanhopen? Nee, dat denk ik niet, want uh, het gebeurt echt wel nog vaker dat, dat de moord niet in 1, 2, 3 wordt opgelost. Um, we hebben hier in de podcast al, al meermaals verwezen naar de, naar de moord op juf Mieke. Hè. Dat is een, een vrouw uit Noorderwijk in de Kempen die, die exact drie jaar geleden werd doodgestoken bij haar thuis met 101 meststeken. Ja. Um, dat was ook een heel ophefmakende zaak. en Toen was het ook meer dan een jaar lang complete mysterie wie die vrouw vermoord had. Uiteindelijk bleek dan dat... Uh, dat dat een ex-leerling van haar de moord had gepleegd, Gunter Uwens. Ja. En die was er ja, blijkbaar heel lang in geslaagd om uiteraard er van de speuders te blijven. Er waren ook van hem geen camerabeelden toen, eh, na de feiten... Ook toen werden er tal van oproepen tot getuigen gedaan. Er werd zelfs, en dat was eigenlijk echt ongezien, werd er een spreekuur georganiseerd, zeg maar, in de lokale parochie, waarbij dan mensen uh, anoniem tips konden geven aan de speuders. Maar ook dat, dat heeft allemaal niets uitgehaald. Ja. Die man is dan uiteindelijk pas na een jaar ontmaskerd geweest. Uh, onder meer ook omdat, omdat we, ja, we hebben toen lang uh, met, de, met de weduwnaar, met de, met de man van juf Mieke gesproken. En blijkbaar heeft Gunther Uwens dat gehoord en heeft daar ja, vroeging door gevoeld. En uiteindelijk heeft hij dan ja, zichzelf aangegeven bij een, bij een vertrouwenspersoon. En die persoon is dan naar de politie gestapt ja. en zo is de zaak aan het licht
0: gekomen. Ja, en we hebben het hier ook al in de podcast gehad over de kasteelmoord daarnet. Ook daar heeft het een jaar geduurd voor mm -hmm. dat de speurders wisten uh, wie Stijn Salas uh, heeft neergeschoten. Hè.
1: Ja, en nog een andere zaak is bijvoorbeeld de moord op Sophie Meulen op het strand van Knokke. Um, die werd uh, ja, uh, tijdens de winternacht om het leven gebracht op het strand. Mm -hmm. En daar was na nadien eigenlijk al een man, een foto van een man met een blauwe jas te zien op de dijk. Mm -hmm. En die foto hadden ze wel, maar ze konden, ze wisten, het heeft lang geduurd vooraleer de politie kon die man identificeren. En toen bleek dat die man in Roemenië zat en zo. Dus daar is ook heel veel tijd over gegaan. Maar uiteindelijk is die zaak wel opgehelderd.
0: Ik concludeer, de familie van Claudia van der Stichelen, die hoeft nog niet een man open. Het is niet omdat een zaak die binnen een maand nog niet opgelost is, dat hij daarmee nooit wordt
1: opgelost. Nee, dat denk ik ook. En vergeet ook niet dat er ook, ja, er zijn ook wel mogelijk DNA-sporen gevonden zijn van de dader. Eh, misschien kan dat later nog tot een doorbraak leiden. Of de moordenaar kan ook zelf een fout maken door zijn mond voorbij te praten. Of, ja, wie weet zelfs, zoals bij juf Mieke, kan die persoon dan toch nog ja, vroeg in krijgen en komt de zaak misschien toch naar het licht. En hoe gaat het nu in Sint-Lievenzouten? Ja... In het begin was er wel zo sprake van dat, dat iedereen daar heel angstig uh, rondliep. Uh, maar een paar weken geleden was er dan de jaarmarkt, Dat is een beetje de, de jaarlijkse hoogmis in het dorp. En daar kwam wel nog altijd veel volk uh, naar buiten. We hebben ook met bewoners toen gesproken. En zij zeggen natuurlijk van... ja, wij, wij, allez, Er wordt enorm veel gesproken over de feiten. Wat ook wel opvallend is, is dat er ook meegespeurd wordt. Ik hoor van mensen daar in het dorp... Dat ze echt uh, Google Maps en zo doorploegen om te kijken... Of daar camera's hangen, waar camera's hangen. Om te zien welke route de dader misschien genomen heeft... Dus men is daar heel erg mee bezig, maar blijkbaar zou de echte angst dat, ja, de echte angst dat hij opnieuw zou toestaan, ik denk dat dat wel een beetje geweken is
0: ondertussen. Oké, okay, Mark. Een zeer intrigerende zaak, laat ik dat ook maar concluderen. Uh, een, een zaak waar het laatste nog niet over is gezegd. Uh, hopelijk komen we ooit meer te weten over de daders. Hopelijk wel. We volgen dat verderop. En ik vermoed als, als er ooit een dader wordt geklist, we er dan nog eens op kunnen terugkomen. Dat denk ik wel, hier in onze podcast. Sowieso. En voor we de podcast hier afsluiten, moeten we nog even naar Brussel, waar de rechtbank een vonnis heeft geveld in de zaak tegen de Franse drugsbaron Mohammed Abdelhaq. In onze podcast hadden we het enkele weken geleden over de waanzinnige poging die enkele leden van zijn bende in 2014 hebben ondernomen om de Franse drugsbaron uit de gevangenis te bevrijden. Ze reden daarbij door de poort van het gevangenisgebouw met een bestelwagen en ze bedreigden het gevangenispersoneel met oorlogswapens. De uitbraak mislukte, maar nu, negen jaar later, heeft de rechtbank wel straffen uitgedeeld voor die operatie. Ben Abdelak is als de bedenker van het plan veroordeeld tot zeven jaar cel. Zijn rechterhand, Jawed A., die onder meer een gsm binnensmokkelde om met Ben Abdelak te overleggen, die kreeg zes jaar cel. Maar er stonden in totaal zes mensen terecht voor de ontsnapping. En alle andere verdachten werden uiteindelijk zonder straf naar huis gestuurd. Rest mij alleen nog om uh, de luisteraar te bedanken en volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Klifman en van mezelf, Cedric LaGast. Onze dank gaat uit naar VRT en TV Oost voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heijvaart.